0: Už o dva týždne by na Slovensku mohol nastať kolaps zdravotníctva. To v prípade, ak z nemocníc naozaj odídu tisíce lekárov, ktorí podali hromadné výpovede. Ale naozaj sa to stane? To sa dnes pokúsime zistiť. Je streda 16. novembra, meniny má Agnesa a aj dnes by malo pokračovať mrchavé počasie, môže mrholiť, pršať a objaví sa aj, kde tu hmlá na horách už môže snežiť. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 6 až 12 stupňami. Dňami. Počúvate dobre ráno, denný podcast, denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Môj milý Slováci, to som ja, Julo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil. Je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo dokončiť.
2: Pamätáte si, keď si ľudia vo videách hliadali ľadovú vodu na hlavu? Vyzbierané finančné prostriedky z internetovej výzvy Ice Bucket Challenge, do ktorej sa zapojili aj mnohí Slováci, pomohli dokončiť liek proti chorobe, ktorá spôsobuje svalovú slabosť. Vyzbierané prostriedky použili na 130 výskumných projektov v 12 krajinách a tiež 40 potenciálnych liekov, ktoré sú stále vo vývoji.
1: Dobrú správu o Slovensku
3: pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správu. Prokurátor napokon uznal dôvody na obvinenie tzv. bratislavského stalkera, ktorý prenasleduje známe tváre. Navrhol mu tiež útekovú a preventívnu väzbu, o ktorej bude teraz rozhodovať súd. Obvinenie 29-ročného Martina B. bolo pritom otázne, pretože spôsob, akým prenasledoval svoje obete, je netypickým. Prvý z 15 tankov Leopard 2 a 4, ktoré Nemecko poskytne Slovensku ako náhradu za 30 bojových vozidel pechoty darovaných Ukrajine, dodajú v decembri. Ostatné tanky prídu postupne, a to do konca roka 2023. Ministerstvo obrany včera podpísalo dohody v Bruseli. Svet kryptomien dostal ďalšiu ranu, tento raz ho zachvátila panika potom, ako zbankrotovala veľká kryptoburza FTX. Burza mala viac ako 100 000 veriteľov a jej aktíva sa odhadujú na 10 až 50 miliard dolárov. Čo sa stalo a aký to môže mať dopad na kryptomeny, to sa dočítate v texte Jozefa Riníka, Bitcoin a kryptosvet zachvátila panika po náhlom krachu jednej top búrz. Nájdete ho na SMSK. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyzval na okamžité prepustenie ľudí, ktorých víranne zadržiavajú za účasť na demonštráciách v súvislosti s protestmi, pritom vyniesli už prvý rozsudok smrti. Irán hovorí o zločinoch proti národnej bezpečnosti a o nepriateľstve voči Bohu, len v Teheráne pritom obvinili viac ako tisíc osôb v súvislosti s protestami, ktoré začali 16. septembra. Rusko včera znovu zautočilo na Kiev rakety zasiahli dve obytné budovy v časti Pečersk. Útok hlasila aj Rusi zrejme zničili aj elektrickú stanicu v Khersonskej oblasti. Problémy s dodávkami elektrickej energie tak bude mať pravý breh Khersonskej oblasti aj čas Mikolaivskej oblasti. Pri opravách sú pritom problémo míny, ktoré komplikujú prácu. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. Viac ako 2000 lekárov dalo na stôl výpovede. Dôvodom je situácia v slovenskom zdravotníctve a snaha dohodnúť sa so štátom na lepších podmienkach. Ak sa to však nestane do 1. decembra, čas lekárov môže odísť. A medzičasom môžu niektoré nemocnice prejsť na bojnovú medicínu a riešiť len životohrozujúce stavy. Čo teda robí ministerstvo zdravotníctva, aký je stav s lekármi a či vás už o dva týždne vôbec niekto zoperuje, to sa budem pýtať aj reportéra Deníka Sme. Jána Krempátskeho.
3: Dobrý deň. Absolovali sme stretnutie, rokovanie s predstaviteľmi vlády k lekárske výpovediam. Toto stretnutie bolo druhé od augusta, kde sme sa naposledy stretli s pánom premiérom, ministrom financií, a pánom ministrom zdravotníctva. Sme radi, že toto stretnutie bolo konštruktívne. Prebrali sme si všetkých našich 8 požiadaviek, návrhov na riešenie Prebrali sme si formulácie, ako by to mohlo byť zapísané v nejakej spoločnej dohode, teda v nejakom memorande. K niektorým bodom sme nedostali konkrétnu odpoveď, ale bolo nám slúbené, že si ju vypočujeme zajtra na ďalšom stretnutí. My chápeme, že táto situácia sa dá ukončiť len dohodou a sme si plne vedomí, že nemôže to byť o tom, že jedna strana príde so 100% úspechom a druhá ničím. Naša snaha je vrátiť sa do nemocníc s lepšími podmienkami pre pacientov a v tomto zámere sme aj dnes rokovali a budeme aj zajtra.
0: Janko, odíde zhruba o 2 týždne štvrtina všetkých lekárov z nemocníc?
1: Tak na otázku, priama odpoveď. Myslím si, že neodídu. Ale keby odišiel len časných, napríklad polovica z tých 2173, tak by to bola katastrofa pre slovenské nemocnice.
0: Najskôr sa opýtam, prečo si myslí, že všetci neodídu a potom sa dostaneme k tej druhej časti, aká je vlastne situácia. Prečo teda podľa teba všetci neodídu?
1: Lebo je eminentným záujemom štátu, ktorý by v podstate musel prejsť na vojnovú medicínu a už má s tým skúsenosti z roku 2011 ale takisto aj lekárov, aby sa dohodli. Viacerí lekári, ktorí sme v minulosti rozprávali, napríklad pri pôrodoch, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre pôrodníctvo Miroslav Borovský z nemocnice na Antolskej v Bratislave povedal, že on je hlboko presvedčený, že sa dohodnú. Čiže záujeme z obidvoch strán a trocha nie je pravda to, alebo je to troška také nafúknuté, keď predstaviteľia Lekársko-odborového združenia rozprávajú, že všetci lekári sa zodvihnú a pôjdu do zahraničia, tak to je nereálne, takisto. Ale aj tak to môže zbudiť problémy, hlavne v Bratislave, lebo tu je veľký počet lekárov, hlavne anesteziologov o výpovednej lehote. A ak sa aj dohodnú vláda s Lekárským odborovým združením, Je veľmi otázne, že koľko lekárov sa vráti naspäť do UNB a koľko si vybere dovolenky, lebo niektorí majú aj 100 dní dovolenky a počká si, kým na jar otvorí penta nemocnicu na Boroch. Čiže teraz sa môže stať taká patová situácia v Bratislave, že ku koncu roku a na začiatku budúceho roku to môže byť v Bratislave veľmi komplikované, o to viac, že Univerzita nemocnica Bratislava je aj koncovou nemocnicou. Lebo teraz tí lekári, ktorí dali výpovede z Bratislavskej Univerzite nemocnice, tak to je veľká príležitosť pre Pentu, hoci ona samozrejme, že oficiálne rozpráva, že ona nemá problém s náborom a tak ďalej. Takže toto môže byť komplikované napriek dohode, ktorá by vznikla medzi vládou a lekárskym odborovým združením.
0: Janko, aká veľmi vážna je situácia. Ja, a možno si to pamätám nesprávne, ale pred tými 11 tými rokmi sa mi zdá, že nastúpili vojaci, vojenskí lekári do nemocníc. Na
3: Slovensko prichádzajú do nemocníc vypomôcť lekári od našich českých susedov. Ministerstvo zdravotníctva totiž nevie, ako sa bude situácia vyvíjať v najbližších dňoch a preto sa chce poistiť aj takouto formou. Dnes zástupcovia našej vlády teda podpísali dohodu s českým ministrom zdravotníctva o nasadení 30 vojenských plakáro.
1: Áno, presne tak, lebo Vtedy sa podpísala dohoda alebo memorandum medzi lekárskym odborovým združením a vládou. Ivety Radičovej vtedy bola pri moci až 3 dní po vypršaní lehoty, čiže 3. decembra, vtedy sme boli v parlamente, bolo to niekedy nad ráno o 2. alebo 3. No a vtedy už viaceré kľúčové nemocnice museli prejsť do núdzového stavu, boli povolaní vojaci, ak si dobre pamätám aj z Česka tak ďalej. A hlavne, čo je teda problém, že fungovala len medicína, ktorá zachraňovala ľudské životy. Takže keď niekto nebol ohrozený na živote, tak v podstate museli z nemocnice preč a toto hrozí aj teraz.
0: Čiže keď ste si dva roky čakali na výmenu Bedrového klubu kvôli covidu, tak vám ho nevymenia stále?
1: Áno, presne tak. A to ešte možno Bedrový klub by nebol taký najväčší problém, ale možno si aj spomínať, že v súvislosti s covidom minulý rok sme robili takú sériu rozhovorov a príbehov s ľuďmi, ktorí kvôli covidu odsunuli plánovanú operáciu. A niektorí z tých ľudí sa v dôsledku plánovanej operácie nenávratne, hoci neboli v ohrození života, ale sa im nenávratne zhoršil zdravotný stav. A to teraz hrozí takisto aj v tomto scenári. Ale väčšina odborníkov je optimistická. Je teraz len otázka toho, že či sa to hodnú pred 1. decembrom alebo po 1. decembri, ako to bolo pred nejakými 11. rokmi, a možno lepšia východisková situácia je v tom, že na rozdiel od vlády Vety Radičovej už vláda teraz lekárom zdvihla platy, no, hoci nie tak, ako by chceli oni.
0: Taktiež sme urobili veľkú reformu z hľadiska odmenovania lekárov. Prvá vláda, ktorá po 30 rokoch prišla s tým, že chce oceniť lekárov a vôbec zdravotnícky personál za to, že pracuje v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Za každý rok v praxe pridávame čiastku aby jasne sme si ukázali, že si vážime, a ako spoločnosť, ale aj ako štát, že si vážime, že títo zdravotníci, a lekári, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál sa stará o pacientov na Slovensku. Taktiež skokovo zvyšujeme platy a taktiež nastavujeme nový mechanizmus financovania nemocnic, aby bol spravodlivý, aby bol férový a hlavne, aby už nespôsoboval ďalšie dlhy. Ako momentálne vyzerajú... Vyjednávania. Zvonku to totiž to vyzerá tak, že včera ministerstvo zdravotníctva povedalo, že upraví memorandum. lekári, ale povedali, že to vlastne nestačí, lebo nereflektujú všetky požiadavky, ktoré oni mali. Teda kde sú teraz?
1: No jednak nereflektovali všetky požiadavky jednak šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský v útorok ráno na Facebooku písal, že jednoducho tá záverečná klauzula toho memoranda budúceho medzi vládou a teda lekárskym odborovým združením je formulovaná tak, ako keby tu vládu k ničomu nezavezovalo a vyjadril sa v tom zmysle že to proste nie je memorandum, ktoré by mali teda podpísať oni ako lekárske odborové združenie, čo vyzerá samozrejme, že logické z jeho strany, z druhej strany zase... Na obi dvoch stranách sú také zvláštne ťahy, lebo aj Lekerské odborové združenie poslalo, keď nesúhlasilo s memorandum vlády Eduarda Hegera, tak poslalo, že oni chcú memorandum také, ako im pripravila vlada Ivety Radičovej. Lenže poslali tú verziu memoranda, ktoré odmietli vtedy podpísať. Takže to sú všetko také ťahy, že niekedy to vyzerá, že kto z koho. Takže ešte to môže byť veľmi zapeklité. Do toho sa stretávajú hlavne teda riaditeľia najväčších nemocníc. Teraz myslíme univerzitná fakultná, lebo tie sú kľúčové prefugovania slovenského zdravotníctva a tí už rozmýšľajú o tom, že aký bude plán B, keď tí lekári skutočne odídu. A to sú ťažké úvahy.
3: Ku koncu septembra podalo v Bojníckej nemocnici výpoveď 54 zo 160 lekárov. Medzi nimi sú takmer všetci lekári oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, čím je ohrozená zdravotná starostlivosť. To znamená, že my budeme musieť asi nemocnicu, ak do lekári vypojenie nesťahnuť, z 80 zavrieť, lebo nedokážeme oskytovať zdravotnú starostlivosť operačnú, čiže nevieme postaviť operačný tým na urgentné stavy a na plánované operácie, u každej operácii potrebujeme uh, lekára z odboru OIM. Výpovedné lehoty plynu lekárom do 30. novembra. Kritický scenár hrozí od 1. decembra. Nemocnica má v tomto smere zviazané ruky. To je medzi vládou a lekármi. To my tu sprievízení, je to vyššia moc, to my nevieme ovplyvniť. Nemáme
1: kompetencii na to.
0: Skúsme ešte vysvetliť... Uh čo to memorandum vlastne je, lebo lajcky si predstavujem, že lekár má zmluvu s nemocnicou, kde pracuje. Čo s tým memorandum?
1: Memorandum je, taký by som povedal, že...
0: Záväzok štátu?
1: Záväzok, dohoda. Bola to aj v roku 2011, že štát, tie požiadavky, ktoré oni dali, tí lekári, ktorí sú vo výpovednej lahote, spoločne, ako lekári Slovenska, takže budú tam tie požiadavky splnené. Je, by to mal byť nejaký taký záväzok vlády a ministerstva zdravotníctva. A v dôsledku toho, že ak sa podpíše to memorandum, tak by potom, a podobne ako v decembri 2011, tí lekári stiahli výpovedie.
0: A podpíše sa, ty si mi povedal, že pravdepodobne všetci lekári tu vypoved nakoniec nepodajú. Ale myslí si, že sa dohodnú tie dve strany?
1: No, ja by som skôr teda povedal, že tie výpovede sú už podané, ale môže sa stať efekt, ktorý sa stal aj v roku 2011. Že v roku 2011 podalo na začiatku výpovede, teda v septembri 2011, nejakých 2400 lekárov. A k 1. decembru stále zotrvávalo vo výpovediach okolo 1100 lekárov. Čiže tam bol zjavný pokles tých výpovedí. Čiže teraz tieto dva týždne môžu byť ešte, ak sa tá situácia nebude nejako zlepšovať, že jednoducho niektorí lekári tie vypovede stiahnu. Lebo to nie je len tak, že teraz sa dneska zodvihneme a odjdeme do zahraničia, to je, by som povedal, ako vo všeobecnosti, hej? že všetci teraz 2000 lekári, to by som povedal, že je dosť taká idealistická predstava.
0: Tak tí ľudia majú rodinné hypotéky a si potrebujú prácu?
1: Plus sú medzi nimi aj lekári, ktorí sú neatestovaní. No a myslím si, že pre nich je dobré výhodne dokončiť tú atestáciu najskôr a potom sa niekde vybrať. Ale veľkým lákadlom môže byť hlavne v prihraničných, ako je napríklad Česko, Rakúsko alebo aj Maďarsko, že tí lekári jednoducho môžu odísť do tých pohraničných nemocníc, čo som sa aj s rozprával, že majú už také ponuky a v takýchto prípadoch pre nich nebude problém, aj keď sa tá vláda nedohodne. Ako sme
0: sa dostali sem do tejto situácie, do situácie, ktorá je vlastne totožná s tým, čo sme zažívali pred 11 rokmi.
1: No to je dobrá otázka, ale ťažká je na ňu odpovede, lebo z jednej strany je pravda, že to zdravotníctvo sa od roku 2011 nezlepšovalo, ale stále zhoršovalo počas vlád Smeru, no a k lekárského odborového združenia slúži to, že na mnohé kauzy upozornili oni ako na bielenie karty v Nitrianskej fakulte nemocnici novorodenca.
3: Napätie medzi zdravotníkmi a pacientmi sa za posledné 2-4 roky dá krájať. Upozorňujú na to lekári aj sestry. Zdravotníci chcú vraj tento trend zvrátiť aj trestaním čiernych oviec vo vlastných radoch.
1: Ale na druhej strane stále zostáva taká nevyslovená pachuť, že lekári podávajú výpovede. Len počas uh, nesmeráckých vlád, bolo to za Ivety Radičovej, teraz je tiež vláda, ktorým nie je smer, ktorý teraz sa na to zase veľkolepo príživuje.
3: Neviem, čo vlastne chcú. Čo chcú, aby to všetko vybuchlo, je im to úplne jedno. Je im úplne jedno, že sú tu ľudia, ktorí čakajú pol roka, rok na operáciu a znovu budú čakať pol roka alebo len kvôli tomu, že vláda nie je schopná sa dohodnúť.
1: Tak uh, otázka je, že... Z jednej strany áno, pandémia COVID-19 bola mnohokrát touto vládou alebo aj predchádzajúcou Igora Matoviča manažovaná chaoticky, ale za ten stav, pre ktorý podávajú výpovede a lekári, tak za to môže hlavne smer, ktorý bol dlhé roky pri moci, bol pri moci v dobrých časoch, ale namiesto toho, aby nejakým spôsobom spravil systematické kroky, tak rozkrádal to zdravotníctvo. Osobne som sa na to pýtal aj šefa šéfa dobrovo združenia Petra Vysolajského. Prečo je to tak? On mi oponoval tým, že protestovali napríklad v tom, že dávali výpovede zo služieb aj počas vlád smeru. To je síce pravda, avšak tá miera protestu za smeráckých vlád nebola ani zďaleka taká vysoká v takom leveli, ako je to za nesmeráckých vlád.
0: Nie je to len korelácia, predsa len lekárske odborové združenia nie sú konfederácia odborových združení hm. a, a predsa len máme za sebou dva roky, kde boli vlastne nútene nasadzovaní, kde museli stále pracovať ale ním náhodobne rúpli nervy.
1: Áno, no, samozrejme, že aj to je ten dôvod, ale aj tak si stále myslím, že je to troška nespravodlivé vo vzťahu k nesmerackým vládam. Dobre vieme, že bývalý šéf lekársko dobrového združenia Marian Kolar mal veľmi úzky vzťah s Smerom, takže nie je to úplne také, že práve teraz je to najvhodnejšia príležitosť na to, aby dávali hromadné výpovede. Aj keď samozrejme, lekári ma za to nebudú mať pravdu, ale toto veľa ľudí namieta, že to je do určitej miery nefér, lebo za to môžu nielen táto vláda, ktorá nemá tiež, nejako je v tom nevidná, ale môžu za to aj tie predchádzajúce vlády.
0: Nehuž za to môžu smeracké vlády, alebo táto vláda, alebo kombinácia oboch faktorov... Keď už sme pri tom, v akom stave je slovenské zdravotníctvo?
1: No jednoducho, tak populisticky by sa dalo povedať, že v katastrofálnom. Problém je v tom, že sa stále viac a viac svrkuje zdravotná starostlivosť. Čiže na ten počet obyvateľov, ktorý je na Slovensku, je stále menej lekárov, a hlavne zdravotných sestier, lebo zdravotné sestry, by som povedal, že sú chrbticou poskytovania zdravotnej starostlivosti, lebo tá ošetrovateľská je dosť dominantná v tých nemocniciach, aj keď to rozhodnutie robia lekári. Tým pádom sa stále postupne zatvárajú oddelenia, tým pádom, že je málo personálu, nedodržujú sa personálne normatívy, to znamená, že keď je podľa zákona niekde, že na jedno oddelenie majú byť na nočnej dve sestry a je jedna to vedie k preťaženiu tých sestier, ale takisto to platí aj o lekároch. No a to všetko vedie k tomu, že potom sú dlhé čakacie lehoty a keď sú lekári a sestry preťažení, tak je aj väčšie riziko, že môžu spraviť nejaké medicínske chyby, ktoré potom sa môžu objaviť, prejaviť na zdraví pacienta. A potom je to taký ten nesystémový prístup, že. My sa tu oficiálne tvárime, že tu máme, ono tu nemocnicu Bratislava, Penta rozpráva, že s ňou štát nekomunikuje, že ako bude zaradená do toho systému poskytovania zdravotnej starostlivosti z jej nemocnícov v Bory, tak niekedy to tak pripadá, ako keby si každý robil na vlastnom piesočku. Plus ďalšia vec je tá, že teraz máme plán obnovy, z ktorého môžeme ako Slovensko dostať 1,2 miliardy eur, lenže tým, že štát a jeho úradníci robia pomalujúce opatrenia, tak tie veľké nemocnice, okrem RASO, ktoré by mali postaviť do roku 2026 hrubú stavbu, to je tiež taký paradox, že postavia hrubú stavbu v roku 2026, ktorú v roku 2019 30 ročnú zbúral Peter Pellegrini ako premiér. Nádej je taká, že aspoň sa postaví nemocnica, unesta nemocnica v Martine, No ale potom, pretože nemocnice štátne nestihli podklady pre ten plán obnovy, tak dá sa povedať, že všetky tie ostatné peniaze jednoducho získa penta s agelom, lebo majú väčší ťah na bránku, robia rýchlejšie a efektívnejšie ako štát. Takže imičovo to bude vyzerá tak, že možno pri zbožnom prijaní budeme jmenovať tú nemocnicu Martina a všetky ostatné postavy buď penta alebo agel.
0: Nemocnica Bory je dokončená na takmer 90%. Otvoriť ju plánujú už na budúci rok v marci. Pracovať v nej má 1400 ľudí, z toho 320 lekárov. Desiatky špecialistov prilákala zo zahraničia. Lekári z bratislavských nemocníc hovoria, že s ponukou oslovili aj ich. Nemocnica Bory ich má údajne lákať na 8 tisícové platy. Táto popiera. Keď toto všetko, o čom sme sa rozprávali túto... Zhrnieme. A ja viem, že to je veľmi zjednodušenie, pretože predsa len Lengvarsky prišiel po Marekovi krajčím. Nezvláda minister svoj rezort?
1: Aktuálne si myslím, že vo viacerých sférach nezvláda svoj rezort. Respektíve sú tam nevysvetliteľné spomalenia aj pri tom pláne obnoví. A otázne je, že koho je to záujem.
0: Úplne na záver veľmi intimná otázka. Ak sa ti niečo stane... Budeš sa po 1. decembri báť ísť do nemocnice?
1: Ak nebudem teda ohrozený na živote, tak si myslím, že sa nebudem báť. No, ak budem ohrozený na živote, tak tá základná zdravotná starostlivosť by mala byť teda poskytnutá. Aspoň všetci to deklarujú, ale ak by sa mi stalo len to, že si zlomím ruku alebo vyklbím ma koleno, tak asi budem musieť veľmi telefonovať, aby som sa niekde dostal.
0: Tak snáď nemáš pravdu o stave v slovenskom zdravotníctve pred tým, ako dobehne doba, počas ktorej hromadne lekári dali výpovede. Sme sa rozprávali za reportérom denníka Sme, Jánom Krempaským.
2: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 kilometrov. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK.
0: A na miesto klasického odporúčania dnes máme pre vás pozvanie. Ak ste zajtra v Prahe, určite príte na diskusiu, ktorú chystáme spoločne s českým podcastom 5.59. Zuzana kovačič Hanzelova bude spolu s Lenkou Kabrhelovou diskutovať so svojimi československými hostiami o tom, ako to s nami Slovákmi a Čechmi vyzerá po 30 rokoch od rozpadu spoločného štátu, ako sa naše krajiny formovali a kam sa posunuli. Diskusia sa začína o 16 na novej scéne Národního divadla v Prahe, vstup je voľný. Detaily o diskusii nájdete aj v popise tejto epizódy a záznam diskusie si budete môcť vypočuť už v piatok, v dobrom ráne. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a keďže je dnes streda, tak dnes vychádzajú aj nové epizódy vedecko-popularizačných podcastov Zoom a Vedátorský podcast.